0: Y en esta tarde vamos a continuar esta gran enseñanza que comenzamos la semana pasada. Y hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Yo sé que ustedes lo van a disfrutar mucho. ¿no? Vamos a aprender mucho en esta tarde. Oremos otra vez. Padre, gracias por este tiempo que nos permites estar aquí. Ayúdanos, Señor, háblanos. Es tu palabra que queremos honrarte oyéndola y practicándola. Así que gracias por todo lo que haces, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Queremos darle la bienvenida a los que nos visitan online, eh, buenísimo que están con nosotros. Esperamos que Dios le derrame bendición sobre ustedes donde quiera que estén, en sus casas o, o en cualquier lugar del mundo donde estén. ¿Alguien nos visita por primera vez? ¿Alguien nos visita por primera vez? Yo quiero ver, Levante la mano, no te vamos a poner de en pie, no te vamos, o sea, amén. All right. Bastante personas aquí, dos amigos, Gloria a Dios, qué bueno que están aquí con nosotros en esta tarde, un honor tenerlos. Hablando de eso, yo tengo unos amigos muy especiales en esta tarde. I have some very, very special friends uh, here today. Uh, Glenn y su esposa Holly. You, you want to stand up real quick? Just, just look at the people, just wave, say hi. <laughs> Ellos son unos grandes amigos, grandes amigos, nos hemos hecho muy grandes amigos últimamente. Eh, Glenn es productor de cine y él ha creado varias películas Él ha estado en muchísimas películas de Hollywood Pero eh, y su esposa también, su esposa estuvo en un show eh, muy popular Que se llamaba Lizzie McGuire No sé si ustedes si, algunos de ustedes recuerdan Lizzie McGuire Bueno, Miss Holly es, es la mamá de, de Lizzie McGuire en, en ese show Pero lo que la razón por la cual ellos son muy especiales para mí es porque ellos han creado una película que se llama El Último Campeón, The Last Champion. Es una película muy poderosa con un mensaje de perdón que se está haciendo, está desparramándose por todo el mundo. Y nosotros, eh, Dani, otro muchacho y yo, eh, con la ayuda de ellos hicieron el, el, un estudio bíblico que va con la película, muy poderoso. Así que todo eso va a salir, y por eso yo quería nada más reconocerlos a ellos por el trabajo que están haciendo, por lo que Dios está haciendo en la vida de ellos, y para nosotros ellos son muy especiales. Así que gracias por todo lo que están haciendo. Thank you for what you're doing, and for allowing God to use you in, in this amazing thing. Él se entregó al Señor, Él y su esposa, ellos sirven a Dios ahora, y, y están, ellos están produciendo para el reino. Amén. All right. bueno, gracias Señor. Y también todos los que nos visitan, gracias, son muy especiales para nosotros. Bueno, vamos a hablar rápidamente de este, este tema, eh, edifica tu iglesia. Y yo quiero hablar hoy sobre relaciones con propósito, relaciones con propósito. Y lo, lo, la razón por la cual esto es tan importante es porque para mi trabajo, como no como pastor ni como líder, pero mi trabajo como un hermano en la casa es edificar a mis hermanos edificarlos, ayudarlos, y, y nos ayudamos y nos entendemos mutuamente. Yo no sé si usted sabía que la Biblia, el Nuevo Testamento, usa la palabra o la frase unos a otros más de 50 veces. Unos a otros, amaos los unos a los otros, Llevan, llévense las la cargas los unos por los otros, soportando los unos a los otros. Y yo quiero hablar de eso hoy, relaciones con propósito, todos los éxitos de la vida, oiga bien, todos los éxitos de la vida son el resultado de iniciar relaciones con la gente correcta y luego fortalecer esas relaciones con buenas destrezas relacionales. De igual modo, oye bien, los fracasos en la vida casi siempre pueden atribuirse a fallas en las relaciones personales. Y tú sabes que nosotros aquí en esta iglesia lo que queremos hacer es enseñarte, enseñarte a cómo vivir al máximo, cómo ser mejor, cómo hacerlo, how to. ¿Por qué? Porque muchas veces se predica un mensaje que es mucha espuma y poco chocolate, mucho griterío, mucho corredero, pero la gente no está aprendiendo a cómo, cómo me voy a relacionar con la gente. ¿Cómo es que se hace eso? ¿Cómo es que yo puedo amar a la gente? ¿Cómo ellos me aman a mí? ¿Cómo podemos interactuar? Hay unos secretos extraordinarios que tú vas a aprender hoy. Vamos a ver lo que dice el libro de Hechos, capítulo 2, 42 al 47. En esta narración se nos da una... una foto un cuadro perfecto de lo que es una iglesia que está trabajando en armonía y que se está edificando una a la otra. Okay? Miren esto, miren qué cosa más hermosa es esto. Hechos 2, 42 al 47. Todos los creyentes, esto fue después que Cristo subió, que se fue y la iglesia empezó. Dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones Y compartían el dinero con aquellos en necesidad Oiga bien Adoraban juntos en el templo cada día Se reunían en casas para la cena del Señor Y compartían sus comidas Con gran gozo y generosidad Todo el tiempo alabando a Dios Todo el tiempo, no de vez en cuando ¿eh? Todo el tiempo alabando a Dios Y disfrutando de la Buena voluntad de la gente Y cada día el Señor agregaba A esa comunidad cristiana Los que iban siendo salvos ¿Sabe que yo estoy leyendo esto? Y yo estoy pensando en ustedes Esto es lo que está pasando aquí Eso no pasó nada más hace dos mil años Yo creo que está pasando Ahora mismo Entre nosotros Yo leo eso Yo, yo estoy viviendo eso Yo estoy viviendo esa, esa historia Ahora mismo Así que saber relacionarnos, estas son gente que se sabían relacionar unos con otros, saber relacionarnos con los demás y escoger las relaciones correctas es un arte que debemos aprender a dominar. Yo voy a leer unas escrituras otra vez en un rato. No solamente tenemos que aprender a escoger nuestras relaciones, pero también quién nos escoge a nosotros para hacer sus relaciones. O sea que miren esto es muy importante. Uno busca personas, uno conoce personas, y esas personas les caen bien a uno, tienen cosas en común, empieza a enlazarse una amistad. Y qué bien, y dónde vives? Yo vivo aquí, yo vivo, hoy oh, yo vengo de tal sitio. Eso puede ocurrir en la iglesia, puede ocurrir en el trabajo, puede ocurrir en una tienda. Pero así es como comienzan las amistades y uno, hay un interés mutuo. Amén. Pero a veces hay personas cuando tú inicias las relaciones, eso es bonito, es importante, hay que saber, dice aquí que hay que tener destreza para hacer esto. Ahora, mira lo importante aquí es hay que tener cuidado de quién te escoge a ti para ser sus amigos, porque no todo el mundo es quien dice que es o quien aparenta ser. Amén. Muchas personas no son lo que lo que dice que son. Entonces pues hay que tener cuidado con quién te escoge a ti para ser su amigo, porque uno tiene que cuidarse, amén. uno tiene que cuidarse uno, tiene que cuidar a su familia, tiene que cuidar la iglesia. Aquí sí que ten cuidado a quién te escoge a ti y a quién tú escoges como amigos. Para profundizar nuestras relaciones tenemos que entender tres principios. Tres principios. Un principio es un, un sistema por el cual las cosas suceden la diferencia entre un principio y una ley es que los principios nunca cambian las leyes sí cambian ¿okay? y yo te voy a enseñar tres principios tres procesos básicos para poder aprender a profundizar nuestras relaciones porque como iglesia tenemos que edificarnos el poder más grande está en la iglesia amén entre los hermanos yo traje unas cositas aquí que voy a usar para mi eh, mensaje, porque estos tres principios son muy importantes. Amén. Miren esto. Son tres principios que te voy a enseñar. El principio del lente, el principio del espejo y el principio del dolor. Son tres cosas, tres procesos muy importantes. En cuanto a las relaciones, ¿cuántos están listos? ¿Are you ready? Ok, el principio del lente. El principio del lente. Y esto es importantísimo en cuanto a las amistades. En cuanto a las relaciones. ¿Por qué? Porque nuestro deber es edificarnos unos a otros. Edifica tu iglesia. Alright, mira esto. El principio del lente se trata de mi percepción de los demás. ¿Cómo yo veo a la gente? ¿Cómo yo veo a las otras personas? ¿Ok? El principio del lente. ¿Cuánto han usado uno de estos? Por ahí en, en buen mexicano le dicen, eso es un mira lejos. Porque mira lejos. Dice que llegó un hombre... De un, de un pueblito, llegó a la ciudad a buscar a su primo, su primo trabajaba en una construcción, por fin llegó a la construcción y dijo, oye, usted conoce a José, mi primo, José, José Sánchez, oh, ah, sí, José, míralo, él está allá, allá en esa torre, allá, ¿lo ves ese hombre? No, pero no lo puedo ver, ah, aquí tengo, míralo, allá está. Y, lo, y así está, y dice, hey, José, ¿cómo estás? Porque lo vio cerca, ¿no? El principio del lente Lo que tú ves Lo que tú estás viendo Es el principio del lente Mi percepción de los demás Quien usted Quien es usted Determina Cómo ve las cosas a su alrededor No es cómo están las cosas alrededor Es lo que tú eres Lo que tú eres por dentro Así tú vas a ver las cosas Amén Miren esto Usted no puede separar su identidad de su perspectiva. La perspectiva es la forma de ver las cosas. Todo lo que usted es y todas las experiencias que ha tenido dan color y forma a su realidad. Ese es su lente. Lo que tú, como tú ves a la gente, no es por lo que se ve afuera, es por como tú, lo que tú tienes adentro, quien tú eres. Y te lo, voy a, te lo voy a probar de esta forma, o te lo voy a expresar o ilustrar de esta forma. Un hombre de Colorado fue a Texas. Y en Colorado hay muchas montañas, montañas rocosas, hay muchos bosques y montañas altísimas. Y cuando este hombre fue a, a Texas, dijo, no hombre, no aquí esto no nos sirve, esto es, todo, esto es todo plano, aquí no hay nada, puro desierto, pura... Pura tierra. Esto no me gusta a mí para nada. ¿Por qué? Porque él venía de donde había montañas. Y eso es lo que esa era la perspectiva de él de ver la vida. Ahora el tejano fue a, a Colorado. Y cuando el tejano fue a Colorado dijo... No hombre no aquí no se puede con toda esta montaña no se ve nada Yo allá en Texas veo todo yo veo a todo el mundo la, Todo se ve a gran distancia todo se ve abierto Usted se da cuenta Su perspectiva depende de lo que usted trae adentro De la forma en que usted ha crecido De la forma en que usted ha sido eh, enseñado Lo que uno ve está influenciado por lo que uno es Oye bien, lo que uno ve está influenciado por lo que uno es. Te voy a explicar esto en un momento. No es lo que nos rodea, lo que determina lo que vemos, sino lo que está dentro de nosotros. Y dice que llegaron unos viajeros a una ciudad y en la puerta de la ciudad había un hombre sentado. Y cuando los viajeros llegaron le preguntaron a este hombre... Oiga, nosotros venimos de tal ciudad y vamos a vivir aquí. ¿Cómo es la gente aquí en esta ciudad? Queremos saber para ir preparándonos. Y el hombre le dijo, ¿cómo es la gente allá de donde ustedes vienen? Y dijo, oh, son gente ruda, son gente mala, peleoneros, vengativos. Oh, dijo el hombre, así mismo es la gente aquí. Después... Al otro día llegó otro grupo de una familia que venía de otro pueblo y le dijeron al hombre, oiga, venimos de esta ciudad y venimos aquí a trabajar y eso. ¿Cómo es la gente aquí? Y el hombre le dijo, ¿cómo es la gente allá de donde ustedes vienen? Oh, son gente buenísima, gente que te ayudan. Allí la gente se ayuda uno al otro mutuamente. Cuando hay una necesidad, alguien trae lo que se necesita. Gente buena, dijo el hombre, así mismo es la gente aquí. La moraleja de este asunto, ¿sabe cuál es? La forma en que lo que tú traes adentro es como tú vas a ver las cosas. Así es. ¿Usted no ha visto gente que tiene un ojo crítico para todo? Todo le hiede y nada le huele. Es porque traen el mal adentro. Y son calculadores y son... Y son prejuiciosos y todo, es porque así, porque así vienen por dentro. ¿Amén? Entonces es el principio del lente. Lo que tú ves no es porque está afuera, es, por es, es por adentro lo que tú lo estás viendo. Oye, hay cinco cosas que determinan quiénes somos y son, número uno, la genética. ¿Cuántos se parecen a su papá y a su mamá? A su papá, a su mamá. ¿Eh? ¿No se ha dado cuenta usted que usted hace cosas y usted dice, ay, estoy actuando como papá o como mamá? Cuando yo me siento y cruzo las piernas y echo el cuerpito para adelante y me pongo así, mi, mi, mi mujer me dice, mira ahí está Rafael sentado, mi papá. Porque son rasgos que son la genética. Amén. Entonces mira esto. Cinco cosas que... Que determina quién tú eres Genética Número dos Imagen personal ¿Qué es lo que tú piensas de ti mismo? Porque hay personas que Tienen una imagen personal muy pobre Y ellos son los que siempre se están escondiendo Yo no quiero que me vean Yo no quiero Porque ellos creen que se ven mal Mi hija Haley no tiene problemas con eso Si a ella le dan una plataforma Ella se sube Y ella habla Ella canta Y no le importa Nada ella tiene una perspectiva correcta, yo creo. Entonces, esa es lo número dos. Imagen personal, experiencias de la vida. Cosas que te han pasado. Pero mira lo que viene próximo. Actitud y decisiones frente a esas experiencias. A lo mejor a ti te pasó algo que ahora tú eres muy cuidadoso con esto o aquello. A lo mejor tuviste un fracaso, algo que no salió bien y ahora tú te cuidas. Y ahora viene la actitud y decisiones frente a esas experiencias. Como tú reaccionas a esas cosas que te han pasado, eso determina quién tú eres. Y por último, tus amistades. Dime con quién andas y te diré quién eres. Eso no es, miren, eso no falla. Eso no falla. Tú eres o te pareces o te vas a parecer a las personas con la que tú pasas tiempo dime con quién andas y se lo lleva a la corriente dijo el chapulín colorado <risa> dime con quién andas y te diré quién eres así que mira eso cinco cosas que muestran quién tú eres tu genética tu imagen personal experiencia de la vida actitud y decisiones frente a esas experiencias y las amistades por eso es que te estoy diciendo que las amistades o te, o te levantan o te tumban amén Luego vamos al principio número dos, el principio del espejo. Lidiar con gente complicada es un problema serio, especialmente si la persona soy yo. El principio del espejo. Oye esto. Me he examinado a mí mismo y he asumido la responsabilidad por quién soy yo. Las personas que no están conscientes de quiénes son y de lo que hacen, con frecuencia dañan sus relaciones con los demás. Mírese en el espejo. Cuando uno se mira al espejo es para asegurarse que todo está bien y para corregir lo que se ve mal. ¿Cuántos se miraron en el espejo hoy? especialmente las mujeres. Eso hay que arreglar todo eso, todo lo dañado, si hay una una arruga ahí que se escapó, hay que hay que hay que esconderla. Amén. ¿Te has mirado en el espejo? y cuando tú te miras en el espejo es para ve porque uno dice, no es que mi problema es fulano, mi problema, es, no, no, mírate a ti primero mírate a ti primero porque a lo mejor el problema está ahí en el espejo amén ahora mira esto te voy a enseñar un principio poderoso el principio del espejo primera de timoteo 416 cuando uno se mira al espejo es para asegurarse de que todo está bien y para corregir lo que se ve mal mira lo que dice primera de timoteo 416 dice ten cuidado de ti mismo y de la doctrina eso es lo que pablo le dice a timoteo Persiste en ello Si haces esto te salvarás a ti mismo Y a los que te escuchan ¿Sabes lo que Pablo le dice a Timoteo? Ten cuidado con tu conducta Ten cuidado con lo que haces Ten cuidado con la forma en que procedes Y ten cuidado con lo que estás enseñando Ten cuidado de ti mismo ¿Ves? Porque ese muchas veces puede ser tu peor enemigo Ese es el que te está causando problemas esa en el espejo es la, el, la fuente de tus problemas es probable ¿Por qué? porque tú no te has conocido a ti mismo te voy a leer esto que está sabroso extraordinario yo soy la primera persona a quien debo conocer eso se llama conciencia de uno mismo y no hay nada malo con eso si tú lees la biblia tú te vas a dar cuenta que la biblia dice examínense a ustedes mismos Varias veces dice eso. Yo soy la primera persona a quien debo conocer, conciencia de uno mismo. Dos, yo soy la primera persona con quien debo relacionarme bien. Eso se llama imagen de uno mismo. Sabe que no hay nada mal en tener un buen concepto de uno mismo. Es más, usted tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, en Salmo 139, David dijo, tú formaste mi vida es una obra perfecta, te alabaré, porque formidables son tus obras. La Biblia dice que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que sea. No se vaya usted a creer que usted es la última Coca-Cola del desierto, porque a lo mejor la otra persona lo que le gusta es el jugo de naranja. Amén. 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 Usted tiene que amarse a sí mismo. Usted tiene que entenderse a sí mismo. Mire, yo... Yo me cuido a mí mismo, yo trabajo para, para, para eh, hago ejercicios, yo como bien, hay tantas cosas. ¿Por qué? Porque yo me amo a mí mismo. Yo no. Lo último que yo quiero es cargar con un cuerpo enfermo, con una imagen distorsionada de sí mismo, de mí mismo. Amén. Tú no necesitas eso. Oye bien. Yo soy la primera persona con quien debo relacionarme bien, imagen de uno mismo. Efesios 5, 28 al 29. Oye, qué palabras, oye esto, oye, oye, oye. De la misma manera, y esto está hablando de las relaciones maritales aquí, pero dice, de la misma manera, el marido debe de amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa, en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Pero no hay nada malo en amarte a ti mismo. El problema es obsesionarte contigo mismo. Que tú te miras en el espejo y tú dices, mira nomás. Mira nomás qué chulada, como dice por ahí. ¡Wow! Yo creo que está bien hacer eso si es si es nada más que tú estás teniendo un buen tiempo contigo mismo. ¿Ok? Pero no te vayas a creer demasiado ¿eh? Tú eres imagen de Dios Esa imagen hay que cuidarla Hay que protegerla, hay que guardarla Tienes que tener conciencia de quien tú eres ¿okay? Yo soy la primera persona a quien debo cambiar Eso se llama superación personal Nosotros queremos que Dios cambie a la gente O mejor dicho, queremos cambiar a la gente Pero es Dios el que cambia a la gente Te, te voy a dar un consejo Deja de tratar, no vas a cambiar a nadie Lo más que tú le dices a tu esposa A tu esposa que cambie, lo más Que te vas a meter en problemas ¿Amén? Ora por esa persona Y Dios va a hacer la obra ¿Amén? Yo soy la primera persona a quien debo cambiar Superación personal Lo bueno de todo esto Lo sabroso de todo eso, es que usted se lo va a llevar Ese mensaje, ahí está todo escrito Porque a lo mejor usted está pensando, ay, ¿qué fue lo que dijo el pastor Sobre eso? ¿Y qué fue lo que dijo? Por eso que yo le tengo un una hoja con todo el estudio allí. Oiga bien. Y por último, yo soy el primero que puede hacer una diferencia. Se llama responsabilidad personal. Y luego por último, vamos a hablar sobre el principio del dolor. Las personas heridas hieren a los demás. Y son lastimadas con mucha facilidad. Mientras que las personas sanadas tienden a traer sanidad a otros. Las personas heridas que han tenido problemas, que han sido golpeados por la vida y no sanaron, no pudieron vencer esas cosas. Esas personas tienen cuando se enfrentan a otra persona. En vez de ayudarlo a ser sanado, lo que hace es que hieren. Eso es muy común en un esposo una esposa. Mayormente son los esposos que traen la imagen del hombre caído a la casa, al matrimonio, porque papá... Miren, la, porque papá te dio golpes y te maltrató y te dijo, o tu mamá te dijo que tú eras un accidente. Y es, tú no tienes que tratar a tus hijos así. Tú eres el que va ahora el factor determinante. Tú vas a cambiar las cosas. Tú vas a romper esa maldición. ¿Amén? ¿Cómo usted va a seguir ahora gritando y, de, y hablando mal y dando golpes y todo? No, 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 no. Las personas heridas siguen hiriendo y si usted lo ve en su matrimonio es por eso porque la persona que te está hiriendo es porque está herida y todavía no ha sido sanada es muy importante esto ¿cuáles son las heridas que todavía no han sido sanadas y por qué? ¿cuáles son? yo de niño pasé por muchas cosas mi, mi mamá era una, es una mujer extraordinaria mi papá, aunque yo lo amaba y todo, mi papá como quiera. Siempre lo voy a amar, siempre voy a tener un buen recuerdo de él, pero también tengo recuerdos muy negativos. Pero yo no puedo basar mi presente ni mi futuro en el pasado que tuve con mi papá. Yo tengo que vencer y salir adelante. ¿Por qué? Porque yo tengo una vida que vivir. Amén. Y hay personas que se pasan la vida en el pasado. Es lo que me hicieron. Es que me torturaron. Es que me maltrataron. Es que yo tengo el derecho No, no, no Tú no tienes ningún derecho tú no, tú no tienes que hacer Lo que a ti te hicieron Amén Porque las cosas No se resuelven con golpes Ni porrazos Como dicen en México pa, pa, pa. No, 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 no Así no Mírate en el espejo Acuérdate del lente Vamos a estar en pie Vamos a orar ¿Ya pasó? ¿Tan pronto se acabó el asunto? No, no, porque yo quiero que oremos aquí enfrente. El principio del lente, recuerda, lo que tú ves es por lo que tú traes adentro. ¿No te ha pasado? Hay gente que trae una negatividad por dentro y tú le dices, oye, yo ¿sabes que a veces no es bueno decirle a la gente que tú vas a empezar un negocio porque... Oye, son, te apagan te apagan la vera, te quitan el deseo de, de seguir. Hay veces que tú tienes nada más que callarte y hacer lo que tienes que hacer, porque la gente, es lo que yo le decía a los hombres en día pasado, se llama el principio del cangrejo. El cangrejo es un animal muy, muy, muy loco, <ríe> El cangrejo, si está solo en un lugar, él se sale. Si lo dejan en una lata, en un recipiente, él busca la forma de salirse. Pero un cangrejo que está con otros cangrejos, <ríe> no va a salir nunca. Porque los otros cangrejos los... Y imagínate viviendo con, con, con cangrejos. ¿Y cuál es tu familia? Yo soy de la familia Jaiba. son gente que nunca tú le dices una idea, un plan oh, pff, estás loco nunca va a llegar a eso mejor ni le digas entonces en esta tarde yo quiero que tú pienses en el principio del lente cuando tú estás sanado, tú estás corregido, tú estás examinado bien, tú vas a ver las otras personas con alegría con paz, usted no va a estar juzgando a la gente sino que usted va Usted lo va a aceptar como son, se va a cuidar porque como dijo Morito tiene que tener cuidado a quien usted permite en su vida, ¿ok? Pero luego viene el principio del espejo. Tú eres la primera persona que tiene que cambiar. No hombre, yo necesito otra mujer porque esta mujer ya no, esta mujer me hace la vida imposible. O este hombre, qué horrible. No, 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 no. Mírate en el espejo. a Ese que hay que cambiar el que está en el espejo. Y no vaya a poner en el espejo a su esposa. No, no, no puede usted. Corríjase usted. Amén. Y cuando nosotros hagamos esto, vamos a vivir una vida tranquila y feliz. Una vida de, oiga, porque mire, oiga bien lo que le voy a decir. Si yo, Fernando Gutiérrez, no estoy contento conmigo mismo, nadie me va a hacer feliz ni me va a hacer contento. Incluso nadie te puede hacer feliz a ti. Mucha gente dice, ay, que mi esposo me hace muy feliz. No, él te hace feliz porque ya tú eres feliz. Amén. Tú tienes que saber quién tú eres. Tú tienes que saber que hay cosas que tú no vas a poder explicar ni entender y vas a tener que seguir caminando. Tú vas a tener que entender que hay cosas que todavía hay que corregir y hay que corregirlas. Tú tienes que entender que tú fuiste creado a la imagen de Dios, que Dios te ama y que Dios tiene un muy alto concepto de ti. Es más, cuando Dios te hizo, él rompió el molde porque nadie tiene las mismas huellas digitales que tú tienes. 8 mil millones de personas en el planeta Tierra. Y nadie tiene las mismas huellas digitales. Dígame usted a mí, si eso no es un Dios personal. Que cuando hizo una cosa la hizo y es perfecta. Es, es de él, él. Él estaba. El día que tú naciste, no, tus padres no eran los que estaban contentos y locos. Dios todavía estaba más. Amén. Yo escribí hace poco algo que dice, tú no tienes que impresionar a nadie, tú no tienes que probarle nada a nadie, tú no tienes que aparentar nada. Lo que tú tienes que hacer es tú ser la mejor versión de ti mismo que tú puedes llegar a ser. Amén. La gente no tiene que decirme a mí quién yo soy, ya yo sé quién yo soy. Ahora si me lo dicen Yo le digo gracias Y le puedo decir también Gracias pues Dios lo ha hecho lo que sea. Usted diga Pero Usted tiene que tener Una, una buena Conciencia de sí mismo Porque si no Usted va a hacer naufragar a los que están A su lado Una persona que no es feliz Va a hacer hundir A los que están a su lado Amén Acuérdate Tú no vas a poder vivir una vida extraordinaria si tú no crees en ti mismo y si tú no tienes una conciencia de quién tú eres. Amén, vamos a orar. Padre, gracias en esta tarde. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, ayúdanos en esta tarde, Padre. Ayúdanos a ver las cosas como tú las ves. Ayúdanos a, a vernos a nosotros primero para trabajar con nosotros mismos. Y luego ayúdanos a entender que si yo estoy herido, yo voy a herir a otros. Así que yo declaro sanidad en mi vida ahora, en el nombre de Jesús. Déjame hacer una oración por personas que a lo mejor están aquí en esta tarde y usted nunca ha hecho su relación, perdón, su decisión de ser un cristiano, de caminar con Jesús, de pedirle al Padre que le perdone sus pecados para que Jesucristo lo salve. Si usted no ha hecho eso Yo quiero hacerlo ahora Así que vamos a hacerlo Usted ore conmigo Todos vamos a orar juntos Esta oración Amén Ore conmigo Y, y hágala con, con deseo Dígale Padre Yo creo en ti Creo en Jesús Él murió en la cruz por mí Tomó mi lugar Llevó mi pecado te pido perdón por todos mis pecados. Dame la vida eterna. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.